0: Так, доброе утро. У нас интернет-эфир начался 20 секунд до радиоэфира. Я думаю, там уже и поздороваемся на радио. Сейчас пока будем смотреть. В данный шналер, спешите нам вопросы, просьбы, пожелания. Э-э, мы все видим, все читаем. Уже первый пришел вопрос. Ну, с него, наверное, можем и начать, если что. Погнали в эфир.
1: А что, звонить-то будем?
0: Можем, вайнот. Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте! 11 часов 4 минуты 28 января, суббота. Кто не помнит, изолента живьем начинает свое вещание на радио «Спутник» Петр Лидов и Дмитрий Юрьевич Пучков. Сегодня у нас традиционно Александр Евгеньевич человек-невидимка исполняет. Уже какая-то третья неделя пошла сегодня. Так что начинаем. Поехали. Доброе утро!
1: Да, Дмитрий Юрьевич, я тебя хочу... Ты, конечно, не удивишься, вот, но ты привык, вот, и даже, может быть усмехнешься мудрой усмешкой в усы вот. но мы провели мы всю неделю проводили значит, сеанс обратной связи с нашими зрителями и слушателями и безоговорочно самым популярным резидентом посетителем гостем не знаю с кем выступающим на изоленте человеком был назван ты дмитрий
2: юрьевич это отрадно Спасибо вот. всем. Да. Причем с хорошим
1: результатом
0: под 80%, скажем так, там да. получилось. Да, 78% по
1: Обошел на три корпуса, можно сказать, все остальных лошадей. А кто вторая лошадь у нас, скажем, да, пожалуйста. Найти. я не помню. Анатолий Кузичев,
0: если мне не изменяет память, у нас на втором месте. Ну, там месте
1: несколько лошадей. сложно было, так как в Телеграме, видите, мы теперь ограничены этими самыми параметрами Телеграма для проведения опросов. Вот, поэтому мы можем по 10 только кандидатов туда записывать, поэтому опросы пришлось... Значит, Ну да, 74% Дмитрий Пучков. А ну, 74, там да. можно было нескольких выбирать да, персонажей. Да, да. 47% Анатолий Кузичев. На третьем месте Тигран Кео Саян. А на третьем, на четвертом Александр Цыпкин. Но я думаю, что исключительно, так сказать, так как он ну рядом с Дмитрием, в лучах его Греется
0: в лучах славы,
1: Дмитрий Дмитрий Юрьевич, у
0: нас пришел вопрос от Екатерины, которая спрашивает, если так случится, что Украина перестанет существовать, то кто будет отдавать западным странам ее военные долги? О, Никто. Как. Дмитрий Юрьевич, поясните.
2: Никто. Это их вложение. Вон говорят, там, у американцев продажи оружия уже выросли вдвое. О, они с этого наживаются. Вы же не думайте что там, это как, это как говорится, в ЦК не дураки сидят. Это капитализм. Там матерейшие, лучшие на планете Земля капиталисты, которые со всего этого зарабатывают деньги. Точно так же, как они нажились на Первой мировой войне, на Второй мировой войне, отсидевшись за океаном, точно так же наживаются и сейчас. Поэтому, ну, будет Украина, сдерут, естественно, все эти сказки про бескорыстную капиталистическую помощь, это сказки, а не будет что и так неплохо получилось.
1: Ну, тут, тут еще надо понимать с экономической точки зрения, что долги, они, конечно, очень часто не для того, чтобы их отдавать существуют, они да. а для политического влияния. И, конечно, сдирание долгов это не выбивание значит, там, каких-то бюджетных да, там... гривен из украинских граждан, а это, конечно, это, конечно, передел собственности, да. ну, все, что ну, Земля. Земля, влияние прочее, 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 участие в военно-политических блоках, проведение правильной политики, ну и так далее. То есть это не, 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 не значит, что если кто-то предоставил помощи на, не знаю, ну, предположим, 20 миллиардов долларов, то эти 20 миллиардов долларов до копейки надо вернуть. Дмитрий Юрьевич абсолютно прав. Во-первых, все эти 20 миллиардов потрачены внутри США для начала на, закуп, на закупки, зарплаты, откаты и прочее консультации. Там же там у них такие цены. Это... Ну, там консультанты присутствуют всякие. То есть там да. нормально все вот, Ну, а дальше, конечно, это политическое влияние. Найдут, как собрать обратно, и было бы с кого. Вот. Но ну, если не с кого, не будет ни с кого, но никто, конечно. Так что, Я вот, так понятно. понимаю, что наша слушательница или зрительница интересуется, не придут ли они к нам
0: за украинскими долгами. Потом. Нет, к нам не придут. Пусть приходят. Мы найдем. ничего.
1: Welcome. Я думаю, что такую концепцию какая-нибудь Эстония обязательно выдвинет, при, при случай, Но она будет примерно там же находиться, где все эстонские инициативы. Вот, вот там вот в таллинском порту. Вот, да. Примерно. да. Вот. Ну, кстати, с Прибалтами-то
0: веселая неделя была. Я так понимаю, что там высылают сейчас послов. Латвия там присоединилась к Эстонии, Эстония присоединилась к Литве. И, в общем, все по кругу там пытаются что-то нам предъявлять. А наши спокойно и с невозмутимым лицом им отвечают
1: полушепотом, куда им идти. Слушайте, давайте, может быть, попробуем принять звонки. У нас есть телефон в студии 9595912. Дмитрий Юрьевич Пучков редко отвечает на звонки слушателей. Исключительно, кстати, в нашей программе. Поэтому звоните. Задавайте четкий, понятный и емкий.
2: Сразу просьба. Не надо никого ни за что благодарить. Не надо никому там ничего объяснять. Сразу задавайте вопрос. Строго
0: по сути. Да, строго по сути.
2: А я бы тоже
1: хотел служебным положением воспользоваться, пока мы ждем звонка, пока мы ждем звонка. Я бы хотел все-таки еще раз упомянуть о том, что мы прекрасно помним о том, что наш друг и товарищ Марат Касем находится в тюрьме в Риге, в Латвии, поэтому передаем ему наши всяческие лучшие пожелания, поддержку. Мы помним о нем, продолжаем бороться за его освобождение. Я просто это делаю, потому что, ну, Дмитрий Юрьевич с ним тоже неплохо знаком, более того, вел с ним, не вел с ним, а участвовал в программе, которую он вел на «Спутнике». Так что Марата, помним. Звонок есть. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте.
3: Дмитрию Юрьевичу и Петру. Хотелось бы сказать спасибо, что записали все-таки ролик. Очередной про 80-й. Ждем выхода. Давно ждали. Спасибо. И вопрос еще к Дмитрию Юрьевичу. Вчера вышел очередной разбор Гаматрона там в начале, когда обсуждали, что Рэмси сделал с Фонсой, ну Клим Жуков, такую отсылку опять сделал к фильму «Даунхаус». Интересно, Дмитрий Ильич посмотрел все-таки фильм или так? <связано> <связано>
2: не смотрел. Руки не доходят никак. Не посмотрел в списке нарисован. Вместо него вчера смотрел какую-то идиотию от некоего Александра Невского. Какой-то там перестрелка в Рио Браво или еще что-то. Это тот Александр
0: Невский? Вот тот? тот... Да-да-да. Русал,
2: бежавший в Соединенные Штаты, он там снимает кино. Кино. Я я лежа все время смотрю в постели. Хорошо там на пол не свалиться. Диалоги натурально, как в порнофильме. То есть уровень актерского Спасибо, давайте зрителя
1: отключим, пожалуйста, чтобы мне это самое. Спасибо большое за вопрос, Извини, Дмитрий.
2: Экшн, туши свет, я всем рекомендую. Кто вот идиотии давно не видал, вот э, Александр Невский, какая-то там перестрелка в Рио Браво или еще, рвотный порошок, вот первостатейный просто. Кто ему деньги дает, кто эти люди, которые в этом бреде участвуют, изумительно. Ну, это как они, там, фильмы
1: категории С, да, или там...
0: <смех>,
2: категории называют? Г, откровительно. <смех> Слушай, ну, <но смех> его хорошо.
1: же Комедиан он, он у него любимый персонаж. Э, я
2: Евгения. ни одного фильма не видел, я вот только у Евгения я смотрел. Да, да, он, да. Ужас.
1: Но самый главный вопрос, вот, может, ты действительно знаешь, а как вообще, на какие деньги они... Потому что таких фильмов много. Это какой-то, вот, действительно, категория Г. Их много и в Штатах их делают. Откуда кто их смотрит вообще? Какая там модель? Вот совершенно непонятно. что там есть продюсеры. Я видел этих людей. Я как-то раз общался, я видел, они представляли вот такой фильм. У них была премьера, показ какой-то. Три с половиной каких-то инвалидов сидят в зале. И вот это... Вот прямо это ужас. Откуда деньги? Для для
2: кабельных сетей продают. Я когда-то ездил, ну, когда плотно занимался кинобизнесом, ездил в Канны на кинофестиваль постоянно. И там, в общем-то, заметно, что фестивальную программу входит там, ну, утрируем, 20 фильмов. А в то же время рядом проходит кинорынок. На кинорынке показывают ну, 400 фильмов примерно. И там вот ну вот тысячу евро стоит местечко на прилавке во дворце этих кинофестивалей. То есть ты там свое добро можешь представлять. И людей, которые сняли какое-то на букву «Г» за 50 тысяч долларов, их там батальоны. Просто батальоны. Смотреть mm-hmm. это невозможно. Петр, я тебя уверяю, если мы с тобой сядем, мы с тобой за 15 минут напишем просто гениальный сценарий. Я, я не про то, что мы гении, а про то, что вот с этим сравнивать просто нельзя. Там бездарность вопиющая. То есть вот Натурально какие-то это, умственно неполноценные писали. И сценарии, и диалоги, и снято за три копейки все И все это кино, понимаете, это кино. Ужас, ужас. Но тем Давайте не менее посмотрим. находит своего покупателя, видимо. Как-то. Да, конечно, через, через сети показывают. Ну, теперь онлайн кино. Платформы, да? Да, 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 У-у-у. вот там всякий У-у-у. шлак купают лишь бы время забить. Да, То есть, да, мне
3: нужно, нужно, нужно сетку,
1: да, сетку... За...
0: Ну,
3: Давайте еще звонок.
1: Здравствуйте, вы в эфире, доброе утро.
3: Здравствуйте, приветствую всех слушателей. Меня зовут Андрей, я из Санкт-Петербурга. Сразу вопрос. Если нашей стране понадобится или уже необходима именно государственная идеология, то как, по вашему мнению, кому можно было бы доверить, во-первых, ее написать, как-то составить эту идеологию каким-нибудь философом, писателем, может, каким-то другим мыслителем, это во-первых. А во-вторых, кому можно было бы доверить э, распространение этой идеологии так, чтобы люди, народ эту идеологию поддержал. Вот такое вопрос.
1: Спасибо. Спасибо большое, хорошо.
2: Затрудняюсь ответить. Под любой вопрос должна быть подведена философская база. Это никаких сомнений не вызывает. У нас такой философской базы нет. Нам всем объясняют, что самое главное в жизни – это деньги и потребление. Чем больше у тебя денег, тем, тем ты лучше. А наибольшее количество денег обеспечит тебе наивысший уровень потребления. Ты будешь жрать слаще, спать мягче, девки у тебя будут красивше, все. О, на этом наша философия и идеология заканчивается. Можно ли с этим существовать? Да, какое-то время, безусловно, было можно. Да, граждане, которые разину форты, бегают и все покупают, и счастливы от того, что набивают хаты каким-то барахлом, да, какое-то время это работало, безусловно. Потому что в Советском Союзе не будем кривляться. С материальной частью было все очень и очень скромно. Ну, а теперь каждому по машине, шматья горы, жратвы и горы, до какого-то времени работало, но оказалось, что в других местах шматья гораздо больше, жратва дешевле, машины лучше, и мы ничего такого предоставить не можем, например. А им от нас что-то надо, а как этому противостоять, непонятно, идей никаких нет. За что мы бьемся? За то, чтобы среди нас этих голубых было меньше? Ну, какая-то спорная, так сказать, идея. А при этом философов никаких, никаких вообще, никто никуда не подтягивает. Ну, у нас есть одно светило, фашист Ильин, но фашист Ильин как-то только для организации фашизма внутри страны годится, а идей нет никаких. 20 век, с моей точки зрения, показал, что у человечества есть два магистральных пути. Номер один – это капитализм, он же фашизм в своих крайних проявлениях, и коммунизм. Коммунизм мы отринули. Капитализм лучше всех построили в США. Поэтому США – это сияющий град на холме. Безо всяких преувеличений. Туда надо убежать. Там надо зарабатывать деньги. Там надо жить. Там надо купить домик в Майами, заканчивая жизнь на пенсии. Я не слышал, чтобы кто-то там из наших этих состоятельных покупал домики на Байкале, например. Или хотя бы на Черном море. Майами. Вот это да. Ну, а если мы следуем строго, так сказать, в фарватере за данным государством, то ничего другого и ждать не приходится». Я боюсь, наша элита, она не дошла еще до того, что им нужна какая-то самостоятельность и субъектность. Наша элита, она по-прежнему думает, что вот сейчас вот все устаканится, дальше все будет нормально, так как было, а оно уже не будет. Кого для этого искать, я, честно скажу, не знаю. Я вокруг себя таких не вижу. И тех, кого я, так сказать, это, в публичном поле читаю, там таких я тоже не вижу.
1: Я бы пару слов про США добавил немного уточну, ну, не то что уточнил бы, прокомментировал бы тоже Дмитрий Юрьевич сказал про форватор. Ну есть общее мнение, что идеология Соединенных Штатов это так называемая американская исключительность. Ну, то есть, мы э, особая нация, мы и политические, и экономические, и с точки разных там остальных, то есть, мы сияющих храм на холме, это и есть идеология, которая, кстати, основана на ну, довольно серьезных принципах. Первое, это действительно капитализм, полная экономическая свобода, возможность реализовать американскую мечту, выражающуюся там в машине, домике там, и прочим. там все вот это вот. С одной стороны, с другой стороны, полная свобода слова, полная свобода личности, и вот это два таких, как я бы бы сказал, кита вот этой вот исключительности. И действительно ощущение такое, что всех это устраивает, и многие действительно и люди, и страны действительно в фарватере этого и едут и стремятся. Я помню один разговор с одним американцем, мы с ним что-то обсуждали, какие-то политические вопросы. Он такой умный мужик, околополитический такой, и он с хорошим чувством юмора, и мы, значит, что-то после очередной рюмки разговоров про разницу между мировоззрением, он сказал, да ладно, что ты рассказываешь ты же, говорит, была бы возможность, американский паспорт получил бы и жил бы в Штатах. И ты же хочешь быть американцем. Я же вижу, говорит, по тебе. Вот это же на тебя на лбу написано. Я обиделся. Я говорю, что, с ума сошел? Засунь себе в заднюю свой паспорт. Мне, мне так нормально. Вот. Но, но ведь действительно так. Вот про домик в Майами и вот это вот многие, огромное количество. Это великолепная идеология, потому что еще очень важная вещь. Это приток иммигрантов, которые все стремятся вот к этой исключительности. То есть ты получил паспорт, паспорт, ты не только получил шанс на свободу слова, мечту и так далее, но ты еще и автоматически попадаешь в лучшую нацию в мире. Ты становишься сверхчеловеком, в мировой, смысле да. элиты мировой, да. И это очень интересно. Другой вопрос, что, а где идеология у Великобритании, например, или у Германии, или у Польши? там, Ну, у Польши, может, и есть какая-то. У Китая, наверное, с этим попроще. Вообще очень интересная большая тема по поиску, и действительно мы как-то вот мечемся слегка вот туда, то есть, непонятно. Хотя, конечно, я, например, лично не хотел бы, чтобы у нас была идеология а вот коммунистическая партия, единственная, в которой можно вступать, и больше ничего нет. Мне кажется, это не очень правильно. У нас есть письменные вопросы, есть звонки, да. Надо как-то совмещать. А лудать звонок, а потом до мы его. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я
3: Дмитрий Юрьевич категорически приветствую. Петр Трофимович, доброе утро. Доброе. Э, упоминали вот недавно в разговоре Марата Касива. Очень жаль, конечно, Марата тоже смотрю переживаю. Отсюда вопрос: неужели Марат не знал? Э, небольшой комментарий, если позволите на минутку от себя. Э, весной удалось с семьей убежать из Украины, э, поэтому я туда не ногой. Даже учитывая то, что у меня там родители пожилые остались даже в таких ситуациях, как у Марата, не поеду, потому что ответственность перед семьей. Я понимаю, что меня туда просто не отпустят, и будет ситуация подобная. И небольшой комментарий по поводу Запада. Работал я на Запад, находясь на Украине, и они мне предлагали уехать на далекий Запад, скажем так, Сладкой жизни обещали. Ни в какую не согласился, конечно же. Я понимаю, ради чего. Но здесь сейчас живу в Москве. Кому не расскажешь? Люди не понимают, почему же ты к нам приехал. Объясняю, тоже мало понимания нахожу. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо. <связывая> <связывая>
2: ну, про Марата, это же все сугубо индивидуально, Камрад. Ну, вот ты не поедешь, а у него там бабушка при смерти, он поехал. Может, это самый дорогой на свете у него человек. Не мог не поехать, и поэтому поехал. Ну, я не это, окружающих судить не берусь. Может, это... Зов души. Может, надо было так. Не не знаю. Получилось отвратительно? Да. Да. Марата жалко.
0: Да, ситуация, конечно, с Маратом, она вообще выходит за рамки понимания вообще разумного какого. Будьте Будь здоровы, здоров, Дмитрий, Дмитрий. Дмитрий Ильич. Да, у нас тут нам зрители задают вопрос. Вот хороший вопрос Юрий ЧСВ задает. Здравствуйте, помогите разобраться, как бороться с собственным ощущением, что за границей все идиоты, да и в нашем правительстве какие-то недалекие. И как подобный шовинизм забаровать в окружающих родственниках и друзьях? Хороший вопрос, потому что вот эта шапка закидательства, что вот в Штатах там одни идиоты, в Европе вообще конченые все, и ничего не соображают, да,
2: вот как же здесь с этим делать, Дмитрий Юрьевич? Ну, для меня это все время как-то... Это, блин, это... США это сверхдержава. Это самая могучая страна на планете Земля. С самыми передовыми технологиями. Лучшими на свете учеными. Которых они как пылесос высасывают со всей планеты. И точно так же, как деньги. Как пылесос высасывают со всей планеты. Вы, неужели действительно можно подумать, что они идиоты? Идиоты это поклонники покойного Михаила Задорного. Вот это вот идиот... Натуральный. «Ой, тупые! Ну, тупые, тупые! Это вы!» А там умные. При этом речь всегда идет про вещи разные. Есть так называемая элита и есть так называемый народ. Так вот, эта самая элита в Соединенных Штатах Америки, специально образованная, исключительно умная, хитрая, хищная и злобная, Обратите внимание, там сколько угодно могут меняться всякие Обамы, Байдены, Буши, а почему-то внешняя политика Соединенных Штатов не меняется никогда, вообще никак. То есть, легкие колебания есть, а глобальных изменений не бывает никогда. Это почему? Это потому, что страной правят не Байдены и не эти, как их там, Буши, страной правят, как это они сами недавно объяснили, так называемое «глубинное государство», Про это еще дедушка Ленин писал, про правящий класс, буржуазию. Сильно богатые люди определяют политику Соединенных Штатов. Внутреннюю, внешнюю, всю, абсолютно. Это очень умные люди. Если там происходят какие-то, с вашей точки зрения, глупости, это объясняется другими вещами. Не тем, что у руля стоят дураки, а тем, что организация огромных человеческих сообществ сопряжена со всякими трудностями, флюктуациями, не всегда получается так, как хочется. И если вам это кажется дуростью, знаете, как это это, все военные дураки, милиционеры дураки. Почему так происходит? Потому что граждане не понимают, как работает механизм Министерства обороны или Министерства внутренних дел. Они просто не понимают. На, на мой взгляд, на уровне физиологии. Поэтому, если человек представляет какую-то функцию государственного механизма, ему, гражданину, им немедленно кажется, это полный идиот, полный дебил. Я ходил там все дураки туда-сюда, а дурак это ты. А там работает так, как надо. Потому что вот система вот эта вот большая, она имеет ряд особенностей, в рамках которой люди ведут себя вот так и никак по-другому. Если он тебе при этом кажется дураком, то это просто потому, что ты не понимаешь, как оно работает. Ну, так и тут что. Чем мы можем, вот мы такие умные, такие гениальные, что мы можем противопоставить этим Соединенным Штатам? Вот они Советский Союз разваливали, и с развала Советского Союза нажились просто чудовищно. Триллионы баксов утекли к ним, к ним от нас. А у нас что? Вот это вот самое образованное, самое начитанное, самая читающая на свете нация угробила собственное государство, угробила все свои производства, угробила оборону, все угробило. Это замечательная нация, которая самая образованная, самая читающая и, безусловно, самая умная. А за океаном там угорают. Вы дебелые! как мы вас шваркнули. А? Все деньги у нас. И все ваши умные, образованные, там, приспустив штаны и роняя кал, побежали в Калифорнию. Ваши умные такие. Че, вообще какая-то абстракция. Это свирепый, очень умный, хитрый враг. Который в настоящий момент уже пришел нас убивать откровенно, физически убивать. Тут не надо это, думать, что вокруг идиоты это крайне печально заканчивается. Объяснять что-то окружающим, не знаю, Камрад, на мой взгляд, беспо... это такие, как я, могут что-то объяснять, имея, так сказать, вес и влияя на общественное мнение. На индивидуальном уровне я с такими людьми, вот которые там что-то противоположное, исповедуют, я просто не общаюсь. Не надо. Это, знаешь, как ну, вот там пришел какой-то этот Оскар Кучера к Дудю, и все там в крик, ой, ты не разобрал, ой, ты не дал ответ, ой, ты не сказал, вот Кучера тут бы мог, там бы мог. Это Понимаешь, Вот в моем воображении все время это как автобус едет, а за ним собаки бегут и ловят И мне предлагают бежать за автобусом и лаять. Я объясняю, я сам автобус, я сам что-то делаю, а вот за мной бегайте и лайте. Это это единственный правильный способ. Надо свое задвигать, а не за чужим автобусом бегать. Ну, так тут ты тебе. С откровенными идиотами не общайся, а в целом время надо тратить на то, чтобы делать что-то полезное, а не дискутировать с идиотами.
1: Вот. Новости Отличный на радиоспутник у нас. Спасибо Дмитрий Юрьевич, за ответ, как всегда блестяще. Послушайте Нет. новости и возвращайтесь преподать к сосуду мудрости в лице Дмитрия Юрьевича Пучкова. Вот. и поддерживающих его, да, все новости пошли и поддерживающих его двух, так сказать, мальчиков по бокам. Поэтому я думаю, Я знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать, что у меня книжка есть классная. Ну, как классная? Старая книжка, ничего там особо классного нет. Название шикарное. Ее написал бывший, этот самый, ну, их много там, с офицер разведки американской. Ральф Питерс, по-моему, не суть. Но название крутое. Называется она «Never quit the fight» всегда продолжая сражаться, грубо говоря. И он описывает э, внешние угрозы для США. Ну, она где-то годов 2007-го, условно, 2008-го, международный терроризм. Но суть в том, это просто такая, там, там сборник его статей и так далее. Но суть в том, что он говорит, что, ребята, мы, как великая держава, всегда воюем, у нас всегда война. Сегодня это война против международного терроризма, завтра это еще происходит. Она никогда не кончалась и никогда не кончится. Мы, американцы, должны воевать всегда. Вот, мне кажется, это очень четкое определение философии внешнеполитической США. Они постоянно будут, значит, если их где-то отодвинули, бить обратно, лезть, если значит, есть возможность захватить все, что угодно, вплоть до Афганистана, будут это делать. Именно потому, что они такие огромные и потому, что у них вот Та самая идеология вот этого вот мирового хозяина вот. но ну, название просто мощная хлестское хорошее очень очень да,
2: я, я бы кстати еще вдогонку сказал что они считают себя исключительными это сияющий град на холме кто не в курсе это все сугубо религиозное это все из библии вдруг кто не знает да, да каким бы странным вам ни показалось это еще и христианство у них вот такое да они себя считают исключительными вот раньше был народ Израилев, то есть это конкретно евреи, а теперь нет, а теперь США богоизбранная страна. Вы просто нет, не догоняете местами, о чем они говорят, а у нас неправильно переводят. Они богоизбранная страна. Народ американский богоизбранный, поэтому они если новый народ Израиля. Это американцы. Вот они Господь их ведет к светлому будущему, если вдруг непонятно. И вот если вас раздражают идеи исключительно Я вам скажу, что Москва – это Третий Рим, а Четвертому не бывать. Это точно такие же рассказы про богоизбранность нас, русских. Ну, так надо свое проталкивать, в конце концов. Кто богоизбраннее – мы или они? Занимайтесь этим. Да, но для того, чтобы быть богоизбранным,
0: надо людям объяснить, кто такой бог, а с этим у нас очень большие проблемы, просто огромные, и, и тут это очень сложно, проще вернуться, по-моему, к коммунистической идее, чем к богоизбранности и Третьему Риму, очень
2: большой разрыв у нас произошел. Тут я советую давать не берусь, я не религиозный, поэтому от меня это далеко.
1: Но это, ну, да, как... я, я бы сказал, что слов просто мало. Здесь же надо еще как-то это обосновывать. Вот американцы обосновывают, они, мне кажется, вполне себе соответствуют. Да,
2: да. да. Там все да. просто и примитивно в протестантизме. Если у тебя есть деньги, если ты богатый, это сигнал от Бога. Он тебя любит, Господь. Поэтому дает тебе деньги, дает тебе возможность заработать. Поэтому ты богат. Тебя бог любит. И Америку любит. вот Она богатая. Потому что ее mm-hmm. любит бог. Все просто и понятно для граждан. Ну, а теперь давайте поговорим, как Бог любит русских. Давайте посмотрим, как тут с Божьей любовью. И и, и, что-то я затрудняюсь даже сказать, где вы это увидите, как вы это найдете. У нас в православии нестижательство Это, по-моему, ну не сказать, что основное, но одно из основных. Богатый, понятно, вор и... Как вы это с капитализмом хотите улезать? И готовиться надо к жизни вечной, а не здесь бабло рубить. И я, я не знаю, честно вам скажу. Я не да, знаю, кстати,
1: у нас нет. у нас постоянное обвинение всегда во всем. Да они это за деньги делают. Да, оно за а? деньги. Оно за деньги. А, а у нас что, деньги запрещены, что ли, как-то? У нас деньги как бы аморально считается что-то такое. Да, Причем это на высоком уровне. Да. Там друг другу предъявляют, да понятно, что вам заплатили, ну, заплатили, и что, и что
2: теперь? Надо Такое, как преступление вопрос. кто-то а, а вы на работу каждый день зачем ходите? Неужели да, да. за деньги? А? Неужели... Вы такая продажная тварь, что вы готовы каждый день за деньги на работу ходить? идиоты, натуральные идиоты. Тут таблетки бы есть, а не философией заниматься, извините. Хороший да.
0: Ну что, поехали в радиоэфир. Задают нам письменные вопросы в Donation Alerts. Буду сейчас по чуть-чуть тоже зачитывать. Сейчас звонки какое-то время принимать, наверное, не будем. Не будем. Будем отвечать, потому что много-много.
1: А давай, давайте, Дмитрий Ильич, я тебе задам. А то у нас в неделе было пару вопросов, что-нибудь просим. доброе утро доброе утро дорогие друзья правильно вернее начинать словами категорически потому что в нашем строфимом эфире сегодня Абсолютно симметричный Сам себе Дмитрий Юрьевич Пучков Вот он же Гоблин И сегодня он опять проводит В отсутствие Александра Евгеньевича Цыпкина Когда особо некого унижать В прямом эфире приходится Отвечать на вопросы зрителей Не приходится, а с радостью мы это делаем Дмитрий Юрьевич, я вот тут Читаю сегодня ленту новостей Сейчас, где же убежал Ну ладно, своими словами воспроизведу Значит, Томас Бах, Томас Бах, это который международный олимпийский человек, самый главный комитет, он же возглавляет, он сказал примерно следующее, сейчас я попробую это воспроизвести, что, по его мнению, возможно, следует, может быть, даже при определенных условиях допустить российских и белорусских спортсменов но надо подумать к участию в Олимпиаде. То есть там да, интересно, что в этом сообщении, просто к Олимпийской игре 2024 года, интерес, что там содержалось вот огромное количество вот этих вот возможно, может быть, так далее, да, предположительных таких, да. что вот он как-то такое ощущение, что ножкой, значит, трогает э, воду, как бы вот где-то там холодную э, в прорубе. Вот. А, а до этого на прошлой неделе было заявление, приписанное Международному Олимпийскому комитету, что допустить надо, конечно, вот российских спортсменов сменов туда но не всех а только тех кто не запятнал себя позором Поддержки спецоперации, спецопераций. Вот. Ну и как-то это надо проверять, потому что, ну, понятно, что, может быть, это как-то из, из источников, наверное, собирать из открытых, а может быть, я даже не знаю, может быть, какую-то комиссию организовать, где можно беседовать со спортсменами, чтобы они давали какую-то подписку, там, отвечали на вопрос, чей Крым или что-то такое. А можешь прокомментировать вот этот вот подход, потому что очень много в плане этому упреков в адрес наших властей, что мы не хлопнули дверью, не уходим, не послали всех. А как ты видишь, что-то <как> противоречие?
2: Ну, нетрудно догадаться, что все эти Олимпийские игры – это инструмент политического влияния. Советский Союз дрессировал своих спортсменов только для того, ну, понимаете правильно, это не разоблачение и не обвинение. Спортсменов тренировали для того, чтобы демонстрировать планете Земля преимущество коммунизма. Посмотрите, какие у нас в социализме... Социализм – это первая стадия построения коммунизма. Посмотрите, какие у нас при социализме условия. Люди вот такие вот у нас спортсмены, которые, обращаю ваше внимание, все проходили по категории любитель, но при этом были профессионалами. Вот смотрите как. И это площадка для демонстрации социальных преимуществ государств. Случилась у нас контрреволюция в стране. Все это было брошено, забыто и утрачено вообще всякое влияние на Олимпийское движение. Американцы подобными дураками не являются. То есть, они проводили у нас свою политику, в рамках которой надо было закрывать предприятия, ломать промышленность, уничтожать оборону, комитет государственной безопасности. Все это спонсировалось со стороны Америки. А попутно надо было уничтожить советский спорт. Для начала, выманить всех тренеров вместе с их методичками и прочее, выманить всех в Соединенные Штаты на хорошие деньги, мегафигуристов, штангистов, неважно кого, даже их этот и идиотский бодибилдинг и тот, Идиотский в крайних проявлениях, а так занятие полезное. Сразу там взлет ракетой. Как только прибыли наши специалисты по подъему тяжестей, тяжелой атлетике, так сразу да, даже тамошний бодибилдинг. Такой рывок совершил, туши свет. Как правильно тренироваться, наращивать мышечную массу. А мы, а мы отошли в сторонку, потому что у руля стояли вот такие люди, что надо, для того, чтобы тебя никто не трогал в этом самом олимпийском движении? Надо иметь влияние. То есть надо заносить туда деньги и оказывать влияние. Вот Петр совершенно правильно сказал, так это они им денег дали. Да, им дали денег. А вы теперь стоите на коленях в углу и вытираете морду половой тряпкой, слезы утирая. Вот, а вы не дали денег. Вы живете при капитализме и не понимаете, как он работает. А теперь это с еще еще более страшной силой используют против вас. Вас унижают публично, унижают. Ну Ну-ка, клянись, что ты против Российской Федерации и ее действий на Украине. Целуй сапоги. О, видите, верный раб сапоги целует. Ну, давай, проходи, можешь выступать. Вот так вот оно устроено. Это объективная реальность, так сказать. Против вас действуют вот такие силы. Что при этом надо делать? С моей точки зрения, никому не навязываю. Да, надо хлопнуть дверью и уйти. Нельзя принимать участие в мероприятиях, где тебя унижают, где об твой флаг вытирают ноги, на тебя плюют и прилюдно мочатся уже. А ты тут, ой, извините, я исправлюсь, я всем понравлюсь. Дегенераты – это не мужчины вообще. Нельзя такое терпеть. Нельзя подобные унижения в адрес своей страны позволять даже. Хлопнуть дверью и уйти. Не будем мы участвовать ни в каких олимпийских движениях, или к нам. К нашей стране, к нашим спортсменам относится вот так. Вон Азия рядом, вон уже китайцы позвали нас там в футбол вроде поиграть. Там перспективы всей планеты. Там в Китае живет полтора миллиарда, в Индии живет полтора миллиарда, в какой-нибудь Малайзии 500 миллионов. и Там полный порядок с народонаселением. И все, весь, так сказать, фокус развития цивилизации человеческой смещается туда. Пошли туда. Не надо сюда ходить. Зачем вы идете туда, где вас унижают? Почему какая-то идиотская вада, подделывая какие-то там результаты, почему это оказывает такое влияние на наш спорт, на нашу страну. Не надо там участвовать, не надо вообще. Вы же не ходите, например, ну, утрирую. Есть кабак, в котором собираются мотоциклисты. Все там в этих, как, в кожаных жилетках, там, с волосами, наклейками и прочее. И все знают, пойдешь туда, но минимум тебе морду начистят. А может, над тобой как-нибудь интересно надругаются. Но почему-то туда никто не ходит. Понимаете, просто Здравый смысл вам подсказать Туда ходить не надо Ты найдешь себе неприятности Ну так и тут, не надо туда ходить Надо послать все это подальше И принимать участие в соревнованиях Только с теми, с кем мы считаем нужным Либо организовывать свои Как-то так вот. Интересная еще
1: эта история. Я даже не знаю, можно ли ее прокомментировать или нет. Ну, грустная, но в то же время интересная. В США, в городе Мемфис. Вчера, наверное, видели. Ну, в ночи значит, трое полицейских очередного афроамериканца при задержании избили, и значит, он скончался. Вот. все бы ничего, как бы ждали протестов, но проблема в том, что все трое полицейских тоже афроамериканцы. Вот. В связи с этим не очень понятно, чего делать. Black Lives вроде как мэтр, но теперь не очень понятно, куда. Тем не менее, в Нью-Йорке все таки народ вышел на улицы и просто так устроил некоторую вакханалию. Там машины побили, но ну, не очень масштабно. Может быть, Белым была ошибкой, как считаешь, Дмитрий Юрьевич? В
2: ну, я бы уточнил, что они его забили до смерти. Так это по-русски называется. Ну, да. С точки зрения полицейского, ну, когда такое рассказывают, вы вы мне все расскажите, как про этого Флойда, сколько в нем было наркотиков, как он себя вел, почему с ним обращались, про это мы говорить не будем. Полицейские убили невиновного. Ну, это дурь, естественно, точно так же, как и здесь. А что это они его так били? Вот что они его так били, почему были нанесены такие побои такой вот степени, что человек скончался? Может это наркоман? Может он в этот момент был обожравшись метамфетаминов, на которых он действует просто как заведенный робот. Он вообще ни боли не чувствует, ничего лезет и лезет, лезет и лезет. Его вынуждены бить. При этом, я обращаю ваше внимание, в Америке точно так же, как и у нас. Там четко определены пределы применения спецсредств. Ну, а если вот так получилось, вы хотите сказать, что это трое, опьяненные жаждой крови, сейчас мы его убьем. Так не бывает. Это рутинная работа, так не бывает. Ну Что делать? Вот, вот так. А что касается БЛМ, я не знаю, в моем понимании это... Специально перенесенная на территорию США технология цветных революций. То есть это для того, чтобы шатать режим внутри страны. Никаких там подобных возмущений в тех масштабах, в которых они происходили. Такого просто не может быть. Это все наведенное, именно наведенное, специально спровоцированное, подогреваемое для определенных политических результатов. Ну а тут никто не греет. Ну, что, чё, замочили черного, и чё, а что не так-то, они же все преступники, так говорит себе рядовой американец, совершенно справедливо, жалко только одного, вот такие мысли у них в головах, поэтому никто и не пойдет. Да, интересный расклад получается,
0: и что будет интересно, Петр, а ты что думаешь? Что, что последует за вот этим будет
1: новый было я не знаю я, я просто хочу понять что ну как то может быть я не знаю может быть черный против черных или белое против белых не знаю. Я, мне, вот, я вот в недоумении, честно скажу. Может, ничего не последует, но мне кажется, что это очень любопытно. Еще пару новостей. Одна большая. Можно попросить тебя прокомментировать с этими танками. Но тут мне потребуется минуту примерно, чтобы... Или... Давай, да, Просто я хотел по поводу Киево-Могеллианской академии. В Киеве там приняли решение, ввели полный запрет на общение на русском языке. Неофициально. А вот просто между собой нельзя разговаривать. Кого заметят, В коридоре, Документы, да. Ну, я думаю, что тут комментировать особо нечего и так все понятно давай по-большому смотри поставка танков есть две кардинально разные точки зрения есть много точек зрения между ними я просто две обозначу точка зрения номер один поставка танков в украине это такой вынужденный как бы жест чтобы показать что вот мы все-таки что-то делаем и американцы вынуждены были согласиться поставлять абрамсы но на самом деле чтобы германия потому что германия выдвинула условия чтобы поставлять свои леопарды Американцы на самом деле, их поставят не скоро, снимают там какую-то секретную броню, пришлют не то, немцы тоже всего 12 штук поставят, остальное будут поставлять разные страны, типа Польша, там где-то будут там из разных африканских стран, и, в общем, все это такое вот декоративная история, чтобы показать, что Украину продолжают поддерживать, обслуживание этих танков на местах это сложно, значит, там запчастей нету, надо, в общем, ну, короче, вот такая вот картина. Это такая одна точка зрения, что, ребята, не надо волноваться, ничего, там по этому все разговоры, и танки никогда туда не приедут. Вот, а если приедут, то ездить не смогут. И точка зрения другая, что на самом деле все очень серьезно. И это демонстрирует, ну если говорить на дипломатическом языке, следующий виток эскалации со стороны Запада. То есть это, это очередной рубеж перейдем Это, кстати, точка зрения, которую я придерживаюсь, что Германия фактически растоптала всю свою концепцию внешней политики, которую она придерживает. Так или иначе, с послевоенного периода основывалась на мирном сосуществовании, переговорах, непоставке вооружений и так далее. Вот, То есть Германия значит рубильник включила в другую сторону, к ней присоединяются все страны, и поставка вот этих тяжелых танков, наступательного вооружения делает следующим шагом поставку, например, самолетов, что уже вроде как обсуждается, потом поставку дальнобойных ракет, потом ввод польского 100-тысячного или даже больше контингента, который уже готов на Западную Украину и вот в бой 100-тысячного контингента США на Европе. Дальше, так как победить Россию, скорее всего, невозможно, только можно в ядерной войне, но там шансы примерно равны. Апокалипсис ядерный приближается с нездешней силой, потому что отступать никто не намерен, и по известной формуле слово за слово хреном по столу, в общем, мы можем закончить свое существование примерно к середине наступившего года. Вот такие две точки зрения, как бы, ну, скажем, на полюсах есть. Можешь свою какую-то высказать, свое
2: видение всей этой истории? Ну, я сторонник второй, точно так же, как и ты, да. Ну, не то, что там это, это же не политические решения какие-то. На мой взгляд, вещи совершенно очевидные. Вот все мы помним, когда начали поставлять гаубицы М777. И сколько криков было, что самое главное, вы знаете, вот вот посмотрите, тут на стволе нет коробочки, а коробочка это такая цифровая коробочка, которая осуществляет связь с управлением, с другими гаубицами, и они вот безупречно ведут огонь. А без этой коробочки, ну что это, просто пушка. Да, калибр 155, но это просто пушка. И вот мы каждый день слышим, как из этих просто пушек, без цифровых коробочек, шарашат, например, по городу Донецку и убивают мирных граждан. И что все эти сказки там что это просто пушка да просто пушка у нас тоже просто пушки без цифровых коробочек и что людей убивают обратите внимание то что они будут поставлять танки никаких сомнений не вызывает вообще никаких сомнений они будут поставлять все что считают нужным и самолеты поставят точно так же но далее что вот то что они там что-то снимают но ну, снимают и что ну, это что перестанет быть танком он не будет ездить и не будет стрелять там, там сразу лезут другие аспекты. Вот я помню, когда-то пытался там сделать документальный фильм про девятую роту. Вот начальник артиллерии 345-го отдельного парашютно-десантного полка сказал, что за ночь они, ну, там вечером дело было, они засадили по высоте 32-34 600 снарядов. Это... Крик последнего советского солдата никто не услышал. Как вы знаете, всех бросили умирать, как это показано в этом мерзком кино. На самом деле нет. Так вот, он сказал, что 600 600 снарядов, это, говорит, примерно железнодорожный вагон. А американцы, обратите внимание, таких снарядов калибром 152 миллиметра поставляют по 100 тысяч штук. А это сколько? Я правильно понимаю? Если 100 тысяч, то это примерно... Сто тысяч вагонов, что ли, приедет да, по железной дороге и привезут эти снаряды. Обращаю ваше внимание, они едут. Снаряды у кронацистов что то не кончаются. Своих у них нет, им поставляют, они едут. Приедут и танки. Дальше вопрос в другом. А вот эти сто танков на фронте длиной в тысячу километров, они что-то решают? Ну, глобально, если смотреть. Ну, с моей точки зрения, нет. Дальше собираются поставлять. Здесь леопарды, тут челленджеры, здесь абрамсы. Мы в советской армии служили. Вот у нас был автомобиль ЗИЛ-130, запчасти от которого к ЗИЛу-131 подходят идеально. И, в общем-то, чем меньше разновидностей техники, есть там... БМП-1, БМД-1, запчасти подходят, а тут вот у вас челленджеры, леопарды и абрамсы, там ничего ни к чему не подходит вообще, а нужны специальные бригады техников, ремонтников, и где вы их возьмете? Ну, могу понять, да, из Канады привезем, там эти потомки укранацистов обитают, которые побегут добровольцами, возможно, они что-то умеют. Летчиков оттуда потащат, танкистов и прочее. Это, так сказать, уже интернационализация конфликта, когда польские экипажи ездят на их этих крабах и наших солдат убивают. А мы их достаточно успешно, причем более успешно, чем они нас. И самолеты поставят. Поставлять собираются f 16 Ф-16 плохой самолет. Он старый и плохой. Что они там сделают против нашей ПВО, я вообще не понимаю. То есть, если наша авиация не имеет возможности действовать на Украине так, как нам хотелось бы, потому что там стоит советское ПВО, не эти говнопетриоты, а нормальное советское ПВО, и поэтому наши самолеты там особо не летают. Ну, так и их не будут летать. Можно ли подбивать их танки? Вот под все эти сказки, что у них там какая-то мега-супер-дупер броня. Кто-нибудь смотрит ролики про хуситов, например, как там в Йемене абрамсы жгут. Вот эти пацаны, которые в шлепанцах, вот там за щекой какая-то наркотическая отрава, морда перекошена, в руках РПГ-7 и в резиновых тапках шлеп-шлеп, бац, сгорел. А кроме РПГ есть еще всякие эти корнеты, фаготы и прочее, которые крайне успешно действуют. Блин, никак себя эти абрамцы там не показали. Вообще каким-то супероружием не показано Танк, да, танк, безусловно. Пушка на гусеницах. Ну, никаких чудес нет. Не будет чудес и на Украине. Кстати, отдельно хотелось бы посмотреть, как, как он против джавелинов леопард держит. Нет, джавелинов у нас захвачено в промышленном коллекции. Было бы интересно посмотреть, как с ними это дело произойдет. Так что мне так кажется, что это ничего не решит. Поставка танков, особенно в количестве 100 штук, это ничего не решает. Но головную боль для нас, безусловно, создаст...
1: Ну, и с точки зрения эскалации, это реально серьезный виток, и продолжение чревато гораздо более серьезными последствиями. А как ты смотришь на вероятность реального участия Польши все таки в боевых действиях, учитывая, что у них мобилизация, что у них готов вот
2: этот контингент практически к входу на Украину? Войдут, не войдут? Ну, мне так... Польша, она же в НАТО. То есть это прямо... Сейчас там только какая-нибудь дура Бербук в Германии говорит, мы воюем с Россией. Пока что война-то не объявлена и не воюете вы, так сказать, официально. Участие принимают, но если полезут поляки, это уже откровенное вмешательство блока НАТО. Тут же это. Это, понимаешь, это как в тюрьме, где уголовники, сидящие по камерам, они непрерывно тестируют охрану. А если я вот так, ты что в ответ? А если я вот так, ты что в ответ? А так, ты что в ответ? И тихо, тихо. Тихо двигаются, 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 постоянно отвоевывая для себя некие, условно скажем, привилегии. Так и тут. Чего эти разговоры про красные линии? Пересечена красная линия, мы этого не потерпим. Очередная красная линия пересечена, мы этого тоже не потерпим. И вот еще одна красная линия, мы снова не потерпим. Чего вы терпите? вы же Терпилы, получается. Где конкретный ответ? Где ужас Польши? Где это? Хотя бы ядерная доктрина уже пересмотрена, где четко написано, что мы, если что, в случае чего, только заподозрим, нанесем превентивный ядерный удар. Это сделано для так сказать, понимания граждан, что вы тут все в какие-то эти, у нас тут Министерство обороны, мы ни на кого не нападаем. Уже напали, ёлы-палы. Уже идут боевые действия. Уже угроза существования нашей страны. Люди наши там гибнут. Как это пресечь? Как дать по сусалам всей этой сволочи, которая готовится к нападению? Ну, я не вижу, чтобы что-то происходило, к сожалению. А должно происходить. И эти граждане должны, в конце концов, понимать, что там не то, что победить нельзя в ядерной войне. Это жирная точка. Просто-напросто в истории белой цивилизации будет. Например, Китай и Индию никто ядерным бомбардировкам подвергать не собирается. Они дальше жить будут. Но без американцев, без европейцев и без нас как-то так получится. Но эти самые американцы и европейцы должны четко понимать, что вот за какой-то точкой... Кранты. А пока они не понимают, они так и будут. А отчеты ты, а ты, а ты? А ничего. Поэтому будем танки поставлять, будем самолеты поставлять. Вот нехорошо все это.
1: Ну а вот еще одна новость. Италия Франция собираются поставить Киеву современную систему ПВО. САМПТ с зенитными ракетами АСТЕР. Общая стоимость систем 800 миллионов евро. Слушай, а вот минута, две минуты осталось. Слышал я еще такое высказывание, не помню от кого, что российское государство занимает, ну, довольно такую действительно мягкую позицию, что когда идет эскалация, стоит действительно как-то продемонстрировать, что ты настроен серьезно и, ну, скажем, превысить необходимый или принятый в таких случаях уровень деклараций, там каких-то угроз, значит, упоминанием красных линий, нанесением, сменить это на нанесение какого-то превентивного, ну, пусть не ядерного, но уже удара такого, ну, скажем, более устрашающего. Вот как ты к этому относишься? Тоже считаешь, что российское государство невнятно отвечает?
2: да. Есть такой хороший фильм, называется «Железная хватка братьев Коинов, где там Большой Лебовский в главной роли, Джефф Бриджес, где они там он с девочкой на индийских территориях ловит негодяев. И вот они в ночи лежат на пригорочке перед избушкой, а он девочке говорит, сейчас один из них подойдет к дверям, я его застрелю, чтобы выманить из избушки остальных. А девочка, вытаращив глаза, говорит, вы что будете стрелять человеку в спину, а взрослый циничный дяденька говорит, ну, надо же как-то дать понять, что мы настроены серьезно. Вот и здесь то же самое. Дайте уже как-нибудь понять, что мы настроены серьезно. Дайте по сусалам, чтобы они понимали, что шутки закончились, что вот так делать нельзя. Ну, я не знаю, чем руководство наше видите, руководствуется. Ну, вот как-то так.
1: Хорошо, Дмитрий Юрьевич, спасибо. Мы для радиоэфира-то завершаем. А у нас, да. А... да, мы задержимся а... чуть-чуть. У мы нас будет да. возможность немножко за эфиром посидеть и минут пять, может быть, 7 отвечать на вопросы, которые нам присылают в социальных сетях. Вот С радиослушателем мы прощаемся. Мы этот Трофим Татаренков. Скажи что И я. Вот. Дмитрий Юрьевич Пучков. Тоже я. Скажи что-нибудь. <свят> <Вот>. <свят> И <свят> я, Петр, <свят> Петр Алексеевич Лидов. <свят> <свят> вот, спасибо вам. Хорошей всем субботу. Берегите себя, проведите ее э, с пользой для себя. Э, Знания какие-нибудь получите. С Книжку близкими, почитайте. Общайтесь. Книжку почитайте. А может быть и, и может и не обязательно. Все. Новости на, на Радио Спутник. Всего доброго. Прощаемся с радиослушателями. И начинаем отвечать на вопросы в соцсетях. Да. Начинаем. А вопросов Ширилл. много. А вопросов Давай. много у нас. Даю.
0: Так. Серый и белый. 999 рублей в Donation Alerts. Мужчины. Крепко жму руку. Наше наступление зимой, весной. А сейчас у нас еще не наступление?
2: Зимой идет. Профильм, да, пропускай, идет вот... крепко жму руку, пропускай. Зимой, да, 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 сейчас да. идет. Войска медленно, но двигаются вперед. Ага.
0: Едем дальше. Илья, тысячу рублей. <coughs> Дорогая изолента, видел объявление в интернетах о предложении вахты в Мариуполе и других новых регионах. Строительство, восстановление городов. Заработная плата от 300 до 550 тысяч рублей. Дело хорошее, возможность заработать отличное, но нигде не видел рекламу этого дела по телевизору или в Телеграме. Не нужна?
2: Не знаю. Наверное, пока хватает только для своих. Наплыв такой, что не надо объявления давать.
0: Да, это правда. Кто там был, тот знает, насколько, с какими темпами там ну, ведется да, работа. Скорее
1: всего, не нужна вы правы. Нет, там очень сделать, все а хорошо да. в этом плане.
0: Да. Надо же обеспечить. А, и... Да, да, да. Их еще и поселите, накормите, и все там, и так далее. Андрей Тимощук, 300 рублей. Приветствую всех. Вопрос к Гоблину. После частичной мобилизации все граждане России стали ответственными за свою страну. То и граждане Украины тоже все ответственные за свою страну. Если для сбережения личного состава нужно будет превратить Киев в Масул или Раку, Россия должна это сделать? Да. Угу. Так, едем дальше. Поэнус 600 рублей. Здравствуйте, всем огромнейший привет и здоровье Дмитрий Юрьевич. Что не так с сериалом «Бригада», будучи малолетним дебилом, восторгался данным произведением, потом услышал, что вам не понравилось. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, мы как непосредственные участники данных событий. То есть, там, с одной стороны, когда ты смотришь эту бригаду, ну, там минимум 5-6 известных уголовных дел фигурирует по различным делам, с одной стороны. С другой стороны, вы на полном серьезе считаете, что бандиты из 90-х – это вот этот пидор напомаженный в модных одеждах. И смотреть невозможно. А самый лютый среди них – пчела и сын академика космоса. Они не бандиты, понимаешь? Не бандиты. Если ты, ты нормального бандита, понимаешь, вот нормально... Вот ты сидишь в помещении, а в него человек зашел, ни слова не сказал и ничего не сделал. А всем уже страшно. Настолько от него веет Животной просто угрозой блин Это страшный Лютый зверь, так скажем Ты там такое видишь? Я нет Не вижу. Ты чувствуешь, что эти люди могут Тебя убить? Я, например, нет Оно никакое Ни с точки зрения режиссуры Ни с точки зрения сценария Вообще ни о чем то, что, ну, популярность, чем объяснить, она объясняется точно так же. Любишь группу Led Zeppelin, например? Скорее всего, нет. А под «Ласковый май» мы все пляшем. Вот «Ласковый май» — это наш уровень. И бригада этого мире сериалов «Ласковый май». То, что нам нравится, ну, вот так жизнь у нас устроена.
1: Ну, и mm-hmm. я, я, может, добавлю, мне кажется, к mm-hmm. нему не надо относиться, как к сериалу про бандитов. Это сериал про дружбу, любовь, вот это все. То есть там же да. персонажи подобраны, они все. Друж... Да, это да, как да, бы... Да. Это да. то же самое можно перенести, не знаю, на футбольную команду, там, клуб девочек по вызову или еще что-то. Это просто, да. ну, хороший сериал. Это просто сериал, сказать. да, вот
0: так.
2: Да, да. С, с моей точки зрения, ну, это, да, все правильно, это про людей. Но антураж не соблюден. I'm Люди правильно. в этом антураже не понимают ничего. Когда Сергея Безрукова, безусловно талантливого актера, мега талантливого, я даже сказал, спрашивают, а ты как вот с бандитами общался, а Серега, отвечает. «Зачем? Я же в этом вырос». «В чем ты вырос?» Вот Роберт Денира ему как-то не западло с бандитами и с уголовниками общаться для того, чтобы на экране образ получился как надо. И у Де Ниро получается, да. А это... В казино бригада. какое. Вот реально страх внушает Де Ниро. Они вот, «Бригада! Какая бригада?»
0: Да, едем дальше. Хрорик, тысячу рублей, ну, здрасте. Вы
1: лучше, ваш... лучше мемаз свежий видели же, да, когда космос, пчела и как там да, это... Да. И Фил, и вместо космоса Рогозин. Сармат. Да. Benedit, это неплохо. Пчел, белый и Фил, да, и тут.
0: Ну, кстати, из них из всех вы самые. Ладно, не буду Так, ладно. Хрорик, здравствуйте. Ваше мнение после того, как закончим на Украине, будем ли прорубать коридор Калининградской
2: области? Окей. На месте всех этих э, В Эмиратов прибалтийских На их месте я бы тупо думал Кто из них следующий По окончанию мероприятия Это их должно тревожить Не помощь какая-то там И облизывание анального отверстия хозяину А надо думать о том Кто из них следующий
0: Угу. Едем дальше. Екатерина, 300 рублей. Здравствуйте, красивый и умный мужчина. Это она к Дмитрию Вопрос м- мой немного тревожный. На этой неделе Эстония заявила, что ждет дальнобойную артиллерию от Запада, чтобы держать под прицелом Питер. Ого, 600 километров? Интересно. То же самое может сделать и Финляндия. Не превратится ли наш город во второй
2: Донецк? Успокойте, пожалуйста. Ой, ну тут что успокаивать? Вы... Да. Как только они услышали о том, что будет восстановлен Ленинградский военный округ, какая там началась паника. Ну, вы хотите поставить какие-то гаубицы, неужели вы думаете, что у Российской Федерации не найдется ничего, что ваши гаубицы вместе с вами сметет с лица земли? Хотите вы... Ну, там понятно, все эти элитки, выслуживающиеся перед своим хозяином, они готовы на все. Продать свой народ, продать свою страну, все, что угодно, лишь бы какая-то им там личная выгода была и хозяин погладил по головке. Оно же имеет и ответные ходы. Ничего хорошего в эскалации нет. Но каждый козел должен понимать, что он играет с огнем. Ядерный заряд, который прилетит в Прибалтику в результате подобных действий, не оставит там ничего живого при их плотности заселения. А у нас Сибирь большая, и мы рассеяны по территории страны. С нами будет не так. Да, ну и тут еще в плане
0: что-то у нас, у меня, Татьяна Ладяева у меня почему-то в ушах Выключи Татьяну Ладяеву, пожалуйста. Можно нам, да, выключить, Съем пожалуйста. Слепых. Да, все ушли курить. Я еще хочу сказать, что граница не так близко до Ленинграда находится, как кажется нашей зрительнице. Иосиф Виссарионович в свое время отодвинул ее на положенное расстояние. И, собственно говоря, на 200 километров, ну там 150, артиллерия не стреляет. Это ракеты должны быть. А с ракетами тут все гораздо сложнее. Поэтому не переживайте, до Петербурга даже в самом хреновом раскладе не долетит снаряд. Так, дальше едем. Сегодня анонимно пишет. Здравствуйте, товарищи. 300 рублей. Попал в такую ситуацию. Знакомая вывесила в ВК информацию, как переводить деньги в ВСУ через крипту. В ответ на мое сообщение, что она сама подвела себя под статью 275, что у меня там сейчас друзья-волонтеры, которые под обстрелами, и если кто-то из них погибнет, то э, она тоже будет виновата. Получил в ответ набор из «Рашизм», «Украинцы», «Герои», «Мы должны каяться» и так далее. После этого посоветовал собирать вещи и валить, пока за ней не пришли из органов. Заявление на нее не написал. Везде заблокировал. Что, по вашему мнению, я должен делать в данной ситуации?
3: О как!
2: В данной ситуации не надо ни с кем общаться. Надо писать заявление в правоохранительные органы. От вашего визга, извините за такое сравнение, не изменится абсолютно ничего. А вот эта гражданка, которая спонсирует убийство наших солдат, должна отвечать по закону. Вы – не закон. Ваши истерики к реальности никакого отношения не имеют. Ваши блокировки никак не прекратят сбор денег. Зачем вы это делаете вообще? Есть правоохранительные органы. Не можете сообщить сами, сообщите анонимно. Не можете сами, сообщите через друзей. Наверняка такие найдутся. вас гложет совесть, что это ваша какая-то знакомая. Побольше цинизма, киса. Людям это нравится. Не надо там ничего из себя строить. Какую-то псевдопорядочность, еще чего-то. Это враг. Откровенный враг, собирающий деньги на убийство наших солдат. Хватило ума разместить подобное объявление, но потом на лесоповале подумаешь, у тебя будет время. Только так и никак иначе.
0: Принято. Едем дальше. Это, это Рил триста. Доброго дня, изолента. Сейчас взгляды многих обращены к Китаю и в целом к Азии. Туда идет большой поток капитала и ресурсов. Возлагаются большие надежды на сотрудничество с ними. Не получится ли так, что через 20-30 лет мы станем для них экзистенциальной
2: угрозой? Мы и так для них. Экзистенциальная угроза. Непонятно. Почему американцы нас не используют для войны с Китаем? Американцы должны нас холить и лелеять для того, чтобы русские подыхали на российско-китайской войне в пользу Соединенных Штатов. Точно так же, как сейчас подыхают укранацисты в войне с Российской Федерацией. Мы им нужны, просто вот, вот кровь из носу нужны для того, чтобы мы воевали с китайцами. Но что-то пошло не так. Что-то вот решили зайти с другой стороны. И пока боевые действия идут на Украине. Станем ли мы для китайцев экзистенциальной угрозой? Есть у обывателя очень странная привычка сравнивать государство с людьми. Переносить какие-то понятия порядочности, справедливости, честности на действия государств. Там все работает абсолютно не так китайцы нам никакие не друзья вообще никаким боком. Государства, они ищут друг в друге выгоду. Самыми разными путями этой выгоды добиваются. А когда не могут добиться мирным путем, как Соединенные Штаты, бьют по башке с железным кулаком американского флота, американской армии, заставляя делать так, как выгодно Соединенным Штатам. Если вы думаете, что китайцы в этом как-то отличаются, я вас жестоко разочарую. И китайцы не отличаются, и мы не отличаемся. При нормальном государственном подходе все происходит всегда одинаково. Они будут искать в нас выгоды. Ну вот, нефть, там какие-нибудь санкции наложили. Будут ли китайцы покупать нашу нефть? Будут. Но сильно дешевле. Будут ли покупать наш газ? Будут, но сильно дешевле. А желательно вообще вам ничего не платить. Это абсолютно нормально. Все так себя ведут. Все. Не надо там обольщаться, что вот эти нас полюбят, и у нас все будет в шоколаде. Для того, чтобы нас полюбили, надо иметь могучую экономику, которая содержит могучую армию. Вот тогда да. Тогда к тебе испытывают уважение. И с тобой считаются. А это гораздо Важнее всякой любви, братских, добрососедских отношений. Наоборот, бра- братские, бра- добрососедские отношения происходят только из того, что, глядя на тебя, у тебя видят в руке атомную дубину. У-у-у, уважаемые люди, да, вот будем вот так общаться. Так что не обольщайтесь, нет.
0: Так, и принято. Едем дальше. Сергей Старков, 300 рублей. Дмитрий Юрьевич, мне кажется, или Шеридан единственный вменяемый сценарист остался? Почему разучились писать простые истории про людей? Его мэр стал к примеру, про уголовников в маленьком городке, расположенном вокруг известной тюрьмы, так и ждет правильного перевода?
2: Ну, потому что, вы не поверите, конечно, но в этом самом Голливуде есть заказ на изготовление фильмов. Заказ. И в соответствии с этим заказом они фильмы и снимают. То есть, когда нашим гражданам кажется, кажется, о, там в Америке свобода. О, там, понимаете, такие вот творцы так свободно творят. Это ложь, как и практически все, что вам говорят про Америку. Вот в Совке было Госкино, вот там государство давало деньги, там худсоветы и всякое такое, цензура. Ну, это, это просто потому, что вы не знаете, кто в Америке дает деньги на кино. Вот есть там какой-нибудь, стоящий за спиной какой-нибудь Warner Бразерса, за спиной стоит General Electric. Контора, которая выдает там условно по 5 миллиардов долларов в год. Это не так, что какой-то талантливый Тарантино, которого подхватил талантливый Вайнштейн. Это правда, и те, и другие талантливые. И правда, что подхватил. И правда, что снял не на деньги General Electric. Но это исключение, это флюктуация, это очень хитрый, очень умный и талантливый Вайнштейн. Вот такие таланты находил и продвигал. А на самом деле сзади стоит General Electric, который дает деньги на съемку фильмов. General Electric при этом влияет на политику Соединенных Штатов напрямую. И точно так же влияет на создание голливудских фильмов. Если хозяин, который дает деньги, прямо указывает, что в кино должен быть. Гей, чернокожий и Навальный, то в этом фильме будет гей, чернокожий и Навальный. Нравится это режиссеру, не нравится. Режиссер бегает туда зарабатывать деньги, а не какие-то там реализовывать свои творческие амбиции. Творческие амбиции, он у тебя компьютер, как печатная машинка, вот там бесплатно реализовывает, а Там, где тебе дают деньги, делать будешь. То, что скажут. Ну, вот вот так и получается. Не надо никаких иллюзий. Ну, а то, что Шеридан один такой, это, как говорится, исключения только подтверждают правила. Вот он один такой, а все остальные другие. (связь) (связь)
0: Едем дальше. Так, благодарности пропускаю. Так, вопрос ко всем, оказавшись на прямой линии с Путиным, что вы у него спросите? И и еще, успели ли обсудить Слепакова? С кем обсудить Слепакова мы успели, я не знаю, между собой не обсуждали.
2: А про Путина интересный вопрос. Дмитрий Юрьевич. Я на такие вопросы не отвечаю. Как-то раз я позвонил на прямую линию да, и задал Владимиру Владимировичу вопрос, когда у нас усилят законодательную борьбу с так называемыми фейками. Давно это было. Ну, вот. Факт такой в моей биографии имел место быть. Президент, он все-таки это не может там, прыгать с саблей и рубить с плеча, поскольку он руководитель государства и специально образованный юрист. Ну, да. Вопрос прозвучал, и даже действия по этому поводу нужны. Ныне предпринятые среди либеральной общественности. Такой вой стоял, туши свет. И сейчас найдемся, что спросить. Да. Что ну, касается это... Слепакова. А, да, Слепаков... Подонок и гнида. Да, я не знаю, друзья. Мне это понятно изначально. Я эти восторги этим слепаковым выслушивал там на протяжении ряда лет. Подонок и гнида. Ну, получил возможность раскрыться. Ну, вот теперь все увидели, что он подонок и гнида. Я не люблю вот этого, а я же говорил, я предупреждал. Ну, а я и говорил, и предупреждал. Ну, вот такое вот добро. Что, что с того, что он талант? Вот лично мне, что с того, что гражданин Слепаков какой-то там талант, который ненавидит мою родину, ненавидит меня, мою семью и хочет, чтобы мы, все, чтобы мы все сдохли. Как я должен к нему относиться? Если вам он там какой-то друг, брат, сват на здоровье, мне про это рассказывать не надо. Подонок гнида. Все, доклад закончен. Петр, проводи. Владимир я думаю, давай
1: происходит? пропустим меня, давай следующего. Хорошо. Вот, Едем, да, да, а то это вот будет у нас, да.
0: Так, сейчас секунду. Фильм а мне бы Нет. Получи меня дохрена еще. Да, Там, чтобы, да чтобы давай, 10. давай. Так, едем. Так, фильмы. Вот, фильмы Невского схемы, по отмыву мутных денег, уходу от налогов и разводу не разбирающихся в кино инвесторов на, на деньги. Знакомый из налоговой как-то расписывал, как эти схемы работают. Если интересно, могу написать подробнее в личном сообщении. Ну, хорошо. Анатолий Анатольевич, 400 рублей. Ваше мнение о серии фильмов очень страшное кино. Последняя часть не в счет, все уже забыли. Ага, во времена Обамы про, про, протесты, про, протесты подобного рода были в разы серьезнее, что доказывает, что БЛМ придумали исключительно против Трампа.
2: Да, ну, его не придумали, его раскрутили просто Я повторюсь, все это специально налаженное и раскрученное мероприятие Для решения неких своих политических задач А вовсе не какие-то там проявления народного гнева Ну вот, вот есть народ, ему в задницу заточенной палкой тыкают А когда он верещать начнет, его направляют в нужное место Беги туда, ломай вот это Вот, вот так оно работает
0: Едем дальше. Э, э, Имкуба 300 рублей. А кто может толково с э, с применением диалектики и других там философских конструкций обосновать отсутствие возможности разработать идеологическую модель, в основе которой не лежит потребление и состав условий, которые позволят все-таки осознать необходимость ее наличия и
2: дальнейшего проектирования? У нас капиталистическое государство, комрад И идеология потребления – это единственная идеология, которую порождает капитализм. Все, ничего больше нет. Жрать как можно слаще, спать как можно дольше. Все, ничего другого нет. Если ты считаешь, что наш правящий класс позовет коммунистов сочинять какую-то коммунистическую идеологию, это глубочайшее заблуждение. Такого не будет. <состью> <связ explanation> угу. Едем дальше. Так,
0: Елена Сорокина на хорошие дела переводит 600 рублей. Там, да, 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 так, что кто еще? Дмиваст. 1000 рублей на хорошие дела. Дальше вопрос. А, гуляю сама по себе. 500 рублей добра. У Дим Юрьевича в телеге часто рекламируется канал Монтян. Можно узнать отношения Дим Юрьевича и ведущих к Монтян и другим, так называемым, южно-русским в инфополе России из провинции вся эта информационная вакханаля как-то напрягает и напоминает ситуацию перед Укромайданом. Спасибо.
2: Что-то вот никого не напрягает, например, гражданка Собчак. Она вас напрягает, не напрягает? Она у нас вроде как главная в Телеграме. Вас не напрягает? Нет. Что вот это существо оказывает идеологическое воздействие на огромные массы людей. Не напрягает? Вот меня это гораздо больше напрягает. Татьяна Монтян Гражданка Украины, вот она теперь в составе Российской Федерации, и не только она, а огромное количество граждан Украины, бывших, они теперь граждане Российской Федерации, это наши люди, вот они вот такие, южные, горячие, и что? Вы что предлагаете делать? Гнать их обратно куда-то, я как-то так не считаю. Нет. Все должны влиться в стройную семью народов, найти там свое место и двигаться дальше все вместе. Как по-другому. Вы за Собчак переживаете и за Дудя. Если у вас интересы публики направлены вот на это, вы за это переживаете в первую очередь, а не за Татьяну Монтьян. У вас как-то это приоритеты немножко сбиты. Я так считаю.
0: Так, принято. Едем дальше. Так, тут вопрос к Петру личный. Передали ли тебе подарок через Александра Цыпкина? Но ну, я не знаю, передали, не передали. <coughs> вот. Далее. Чеб... Чебак, подумать, 600... Да. Чебак 600 рублей. Всем добрый день. Дмитрий Юрьевич раньше поддерживал вас еженедельными покупками вашего творчества на
2: Как сейчас поддержать творца рублем? Сейчас чуть-чуть заглохло, за начало февраля уже оклемаюсь, и дальше можно будет поддерживать там.
0: Новинка, окей. И Эбе, последний, дошли мы до конца, последний вопрос. Он же, Чебак27, 600 рублей, хотел спросить, где потеряли товарища Цыпкина. Посмотрел беспринципных, очень хотелось бы его похвалить и спросить, когда новый сезон. На следующий приходите день, в будет...
1: следующую субботу. Да, будет.
0: приходите в следующую субботу. Будет у вас возможность Александру передать большой горячий привет. Ну что, спасибо всем, кто задавал вопросы. Дмитрию Юрьевичу, спасибо за то, что подробно отвечал. И, и задержался, да, спасибо, задержался да. с нами. И на лишних аж прям 20 минут зрители очень благодарны. Вот, все тогда. Заканчиваем. Всем хорошей все. суббот. Удачных выходных, да. да спасибо, Спа. спасибо, спасибо. Все, пока-пока.
1: Пока. Okay. Спасибо. Okay.